0: Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde y con repetición a las 6. Bueno, pues si ustedes creían que el 2020 no podía ponerse más extraño de lo que ya está, resulta que científicos americanos determinaron que hay una especie de avispón asiático gigante que está llegando a Estados Unidos. ¿Por qué esto es extraño? Porque miren, el avispón ese gigante es, es una especie superdestructora eh, la cual ataca específicamente a las abejas. y Felizmente les corta la cabeza, ¿no? Imagínense qué bonita, qué bonita es la naturaleza a veces. Entonces las abejas tienen cero posibilidades de sobrevivir a un ataque de este tipo de animal porque obviamente es como cinco veces el tamaño de una abeja y por supuesto pues el problema es que las abejas son animales, son una especie de insecto o de las muy pocas especies de insectos que son extremadamente beneficiales para el ser humano y para el mundo. ¿Por qué? Porque se encargan de polinizar las las al resto de las plantas, no digamos con cada paso que hacen las abejas de tomar el polen o el néctar de una flor, van avanzando y van tocando otras plantas lo cual significa que de una planta a otra se puede polinizar y ese efecto es el que ayuda a la generación de un montón de frutas y de verduras en general es un apoyo brutal para la alimentación de los seres humanos, entonces con todo esto del cambio climático, las abejas han estado perdiendo espacios donde puedan colocar sus panales y todo esto además el aumento de, de las temperaturas el cambio de las temperaturas las lluvias muy intensas todo esto provoca que los números de abejas en el mundo haya disminuido considerablemente lo cual impacta justo en esto que les digo de los alimentos entonces si de por sí ya estamos hablando de una especie en peligro de extinción imagínense ahora que viene un bicho gigantesco y que lo único que se dedica es a cortar las cabezas a los pobres animalitos ¿no? esta es una como una alarma que levantó eh, pues este grupo de científicos en Estados Unidos en México están en alerta precisamente para evitar que este bicho se introduzca al país pero bueno, es importante que sepan que esto también está causado precisamente por el cambio climático, porque estos animalitos los avispones gigantes también tienen unos depredadores naturales que son las mantis religiosas que son unos bichitos verdes, así larguitos, larguitos, con patitas larguitas, que como les vuelvo a mencionar, la naturaleza a veces es tétrica y espantosa resulta que las hembras de mantis religiosa después de aparearse con el macho también le cortan la cabeza entonces estos animales, estas mantis religiosas son los depredadores naturales de estos otros bichos no de los avispones, pero obviamente tiene que haber cierta cantidad, cierta cantidad de cada uno de los animales para que haya equilibrio y precisamente no sea un problema como lo es para las abejas. Pero bueno, ahora que entendemos el ciclo de la vida, esa es otra de las maravillosas situaciones que se están presentando en este 2020, que parece no tener fin de cosas extrañas. Y para la alegría de todos aquellos que están esperando ansiosamente el regreso de los deportes, por lo menos a la televisión, resulta que ya están anunciando, pues así como un poco debajo del agua, el regreso de la Champions League. Evidentemente el 7 de agosto se jugará el primer juego a puerta cerrada que será el Lyon contra la Juventus. En el partido de ida el Lyon había ganado 1-0 y bueno pues obviamente todo tuvo que suspenderse debido a esta mágica pandemia del COVID. Pero la situación parece que va poco a poco empezando a entrar en cierta normalidad. Y para seguir en este tema de los deportes les presento lo que ahora conoceremos como las breves de los otros datos. Corea del Sur ya reanudó los partidos de fútbol y este viernes se llevó a cabo el partido de John Book Hyundai Motors contra Swan Samsung Blue Wings que se llevó a cabo en el estadio Jeonju World Cup Stadium donde John Book ganó 1-0 sobre Swan Samsung. Bueno y ustedes recuerdan al boxeador Floyd Mayweather o Money Mayweather como él se hace llamar con un gusto excepcional. Bueno, pues resulta que este hombre se jubiló ya del boxeo porque bueno, pues aparentemente ganar millones de dólares por pelea pues ya se vuelve muy aburrido ¿no? a veces y bueno también porque ya es un hombre pues relativamente grande para este deporte en particular y resulta que le han estado preguntando que cuánto costaría volverlo a llevar a un ring para una de estas peleas de exhibición ¿no? y el hombre acaba de decir que lo mínimo que podría aceptar para volver a una de estas peleas son 600 millones de dólares o sea no como que sea el, el contrato principal 600 millones de dólares, pero que todo en conjunto le reditúe a él esa cantidad de dinero. No sé si ustedes recuerdan, pero una foto previa a, un, a, la, ah, a, la, a la pelea con este, el de la UFC, el irlandés este loco, que ya no me acuerdo cómo se llama resulta que sacaron unas fotos de él en un Rolls Royce o sea, unas fotos de Floyd Mayweather en, en un Rolls Royce así brutalmente pimpeado y él casi casi con zapatos de dinero o, obviamente todo súper eh, personalizado con unos, creo que eran unos mocasines Gucci, bueno, el caso es que este hombre pues ya ni siquiera se molesta en decir que lo hace por el amor al deporte sino básicamente por el amor al dinero porque además también en, en la declaración dijo que bueno, él no quería salir a boxear con, o sea no quería que la pelea fuera con boxeadores jóvenes eh, o con boxeadores en general, ¿no? porque al final pues eso pues, lo desgasta más y él sigue yendo al gimnasio pues nada más para mantenerse en forma, no para realmente volver al boxeo pero pues no les parece un poco un descaro, que no ya a estas alturas de la vida debería ser como los Rolling Stones, que ya nada más tocan por puro amor a hablarte y por el gusto de poder pasearse por el mundo y cantar las canciones que más les gustan, no debería ser más o menos así cuando pues ya ganaste suficiente dinero como para que ya no te importe absolutamente más nada, pero bueno también ahí hay que pensar que el box últimamente es más negocio para todas las marcas y para todos estos que participan y menos un deporte real que la gente tenga ganas de ver porque sabe que la pelea va a estar buena que originalmente pues ese era el gran truco del box no ver que realmente fueran dos deportistas dos atletas bien entrenados con ciertas capacidades y no un espectáculo tipo Apollo Creed no Ay, ah, ya me acordé cómo se llama el el irlandés loco es Conor McGregor que esa pelea también fue como de Forfa parts ¿por qué está pasando esto? pero bueno me encantaría saber cuál es su pensamiento ¿les gustaría volver a ver una pelea de Money Mayweather en algún punto contra alguien en particular? ¿realmente eso creen que sea interesante para alguien? pásenle ahí al Facebook de los otros datos y platíquenos cuál es su, su idea de este tema del boxeo y de el regreso de los retirados y del espectáculo Apollo Creek. y ya por último en estas notas de deporte ...que tenemos hoy... ...resulta que el Dinamo de Dresden... ...el club de la Bundesliga... ...en como la segunda división... ...mandó este sábado a todos sus jugadores... ...a cuarentena porque confirmaron... ...dos casos positivos de COVID-19... ...lo cual pues impedirá... ...que este equipo participe... ...en la reactivación de la temporada... ...2019-2020... ...si es que queda algo por jugarse... ...en ese año... ...confirmaron que los dos contagiados... ...están pues en buen estado de salud porque en realidad son de estos contagiados asintomáticos, pero aún así, pues lo que se requiere es que estén confinados todos los que estuvieron en contacto con ellos por 14 días. Entonces, eh, dadas las circunstancias de Alemania, que ha logrado contener bastante bien eh, la, la curva de contagios del COVID, haciendo muchísimas pruebas a toda su población, pues estas son justo algunas de las reglas, ¿no? Hace relativamente cuando empezó lo de, justo lo de la pandemia, la que es no presidenta porque es como, un, el puesto es un poco complejo, que es Angela Merkel también estuvo en contacto me parece con alguien que estuvo contagiado de COVID y ella misma se mandó a cuarentena eh, mientras que pues precisamente para ya no poner en riesgo pues a más personas con las que ella tiene que tener contacto no al final creo que ni le dio, ni le pasó nada, pero pues esta mujer ha sido de las mujeres más reconocidas digamos a, como cabezas de esta ...en su trabajo tan efectivo para lograr que la pandemia sea, tenga el menor impacto en su país, o sea en Alemania... ...así como Jacinda en Nueva Zelanda eh, y la mujer está de Suecia y de Noruega me parece... ...y curiosamente todos los países que han tenido mejores respuestas o respuestas más rápidas hacia la pandemia... ...y han logrado detener el avance de la enfermedad de manera mucho más efectiva, las cabezas de Estado son mujeres. Pero bueno, esto se los dejo para que tengan una meditación y piensen, piensen lo que eso significa. Vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos con los otros datos. Hola, nosotras somos Miguel Cisneros y Gabriela Valle y nosotras usamos Strong Clothes. Te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno, Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Hola soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. ¡Aquí te esperamos! Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: Ya estamos de vuelta aquí con Los Otros Datos. Resulta que el 9 de mayo de 1945 fue la fecha en que finalmente el Ejército Rojo entró a las calles de Berlín a liberar a Alemania del de tema del fascismo, de los nazis, cuando Hitler ya se había suicidado y cuando ya habían logrado entrar los aliados a través de, de Normandía hacia Francia y ya habían liberado una, una muy buena parte de todo lo que había dominado la Alemania nazi. Resulta que por supuesto en Rusia se lleva a cabo un gran desfile y es una gran fiesta a la cual le llaman el día de la victoria porque finalmente fue el, el ejército ruso el que pudo poner pues, más en orden toda la parte donde habían sido atacados por Alemania cuando se deschavetaron por completo y pensaron que podrían ganarle a Rusia cometiendo el mismo error que Napoleón y que tantos otros los nazis cometieron el mismo error que habían cometido en la historia de tantos otros personajes quisieron atacar Rusia en invierno claro, aquí está el resultado ¿no? el, el, al final el ejército ruso derrotó al alemán y pudieron entrar y liberar a toda la gente que todavía estaba viva y que estaba bajo el yugo de los nazis. Este día, el 9 de mayo, es cuando se lleva a cabo el Día de la Victoria en, en Moscú y ya saben, hay desfiles y la calle está llena de gente y pasean aviones de estos que lanzan humo de colores y hay un montón de eventos culturales y musicales en los cuales la gente participa y todo esto pasa cuando el mundo es normal y no hay pandemia de COVID. Por lo que en este año, los rusos a pesar de haber tratado de mantener la pandemia al margen y ser tan increíblemente estrictos como son generalmente con todas las cosas de mantener a la gente en toque de queda y mantenerlos en sus casas y de mantenerlos a la raya literalmente, al final no han podido detener de manera tan efectiva la pandemia y la gente pues ahora está confinada en sus hogares como otros como muchas otras estamos no entonces al final pues el desfile no se pudo llevar a cabo hay algunas imágenes con los aviones estos cruzando el cielo con los, eh, este humo de colores, pero al final la Plaza Roja está vacía, ¿no? no hay nadie que haya podido salir a festejar este día de homenaje militar que generalmente en Rusia el tema de los homenajes militares es bastante importante y pues esta vez, por primera vez desde aquella fecha, pues los rusos no pudieron salir a festejar el día de la victoria. Y para continuar con todas las notas internacionales, aquí les dejo una breve de los otros datos. La tasa de desempleo en Estados Unidos llegó al 14.7% en abril el nivel más alto que ha tenido desde la Gran Depresión al perder 20.5 millones de empleos Esto se refleja especialmente en los hispanos, afroamericanos y trabajadores de bajos salarios en restaurantes y tiendas minoristas El tema del desempleo era algo que todos los gobiernos veían venir con meses de gente en cuarentena en sus casas Si era algo que tenían previsto es un impacto que, naturalmente, los gobiernos querían pues detener o prevenir o lograr que tuviera el menor impacto posible durante todo esto de la pandemia del COVID. Pero la realidad es que ha sido mucho más complejo de lo que realmente los gobiernos pensaban que iba a ser, ¿no? Y con esto no me refiero al gobierno de México de manera exclusiva, sino me refiero a, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de los países en Europa, como por ejemplo Italia y España, que han sido los más golpeados el mismo gobierno de francia de alemania el gobierno en rusia los gobiernos chino y el coreano todos tuvieron el mismo impacto tuvieron que meter a la población en sus casas lo cual impacta naturalmente en, en tanto en la macroeconomía como en la microeconomía obviamente la microeconomía es la, es la que primero se va a notar no o sea la gente tuvo que dejar de trabajar sobre todo lo que tenía que ver con retail y con comercio local, ¿no? O sea, obviamente los restaurantes, la, las tiendas, pues todo eso que tiene que ver con el, la venta y el contacto diario, ¿no? Más o menos medio que se ha solventado con el tema de internet, ¿no? De la venta de, a través de internet. Pero al final no es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, que es el ejemplo que más claro se puede tener, los restaurantes son estructuras laborales súper complejas, ¿no? O sea, obviamente están en la cocina, el chef o el cocinero, la gente que lava platos, la gente que prepara otros platos que no son específicamente los que hace el chef o el cocinero principal. Están los meseros, claramente, la gente de limpieza, el hostes o los que se dedican a atender al cliente. Toda esa estructura, en el momento en el que tú cierras el restaurante, pues si no necesitas a los meseros, o sea, si no necesitas para que, lo, para que atiendan pues el restaurante, pues en realidad no necesitas meseros. Y si el el restaurante pues no se está ensuciando, tampoco necesitas una cuadrilla de gente que se dedique a limpiarlos y va a estar cerrado. Pero todavía más atrás de eso están todos los proveedores de materias primas, ¿no? O sea, pues los que proveen todos los, los productos perecederos, frutas, verduras que generalmente vienen de la central de abastos. Y entonces empiezan a romper todas las todas esas cadenas de distribución. A ver si, obviamente, los restaurantes ahorita están a través de las, de las plataformas digitales y están llevando a domicilio, pero aún así mucha de la de la estructura laboral de todos esos comercios pues está rota ahorita, ¿no? Y se ha ido rompiendo conforme la situación se ha ido agravando entonces sí sí era una situación que se veía venir y por eso fue tan difícil la toma de decisión de pues dejar a la gente en cuarentena en sus casas porque obviamente tendría un impacto económico tanto local como global realmente fuerte pero tampoco puedes ir por la vida diciendo sí sí pues ya la veíamos venir mi modo no o sea obviamente en Estados Unidos se han, se han desarrollado estos paquetes económicos de reactivación de la economía que una vez que puedan empezar a avanzar que es el caso de diferentes estados donde ahorita la gente ya está empezando a poder salir de sus casas un poco la, el estilo de desescalada que se está haciendo en Europa no o sea los restaurantes no pueden estar llenos no hay cines no hay eventos masivos no hay pues no hay fiestas ni estas cosas pero al final la gente poco a poco en ciertos estados donde se ha reducido considerablemente la cantidad de, de infecciones empiezan a poder salir, obviamente con el tapabocas y todas estas precauciones, pero pueden empezar a salir, ¿no? El problema es que en, en Estados Unidos pasa lo que ha estado pasando aquí en México, ¿no? O sea, la gente quiere seguirse saliendo sin ningún orden. El problema además es que, a ver, veámoslo con un poco más de lógica. Estamos en cuarentena en nuestras casas. La gente está trabajando, pues la que realmente necesita salir a trabajar y los que son de negocios esenciales, pues la gente está trabajando, ¿no? Pero los que no son y, y ya se quedaron sin trabajo por ninguna razón tienen que estar en la calle no hay nada en la calle no hay ningún lugar a donde ir, ¿no? O sea, ¿qué vas a pasar todo tu día metido en el súper o en una farmacia nada más por la gana de estar en la calle? Pues no, pero al final el problema de la economía es que hay un montón de gente que se está quedando sin trabajo, en este caso en Estados Unidos van 20 millones, aquí en México va medio millón de personas que en un mes se quedaban sin trabajo, entonces hay que considerar también que no es que toda la gente, no es que toda la población, los 300 millones que, o los 300 o los 400 millones de habitantes que hay en Estados Unidos estén trabajando, no, o sea hay una franja de personas de la tercera edad que ya no trabaja porque ya está jubilada, hay una franja de bebés y de niños que obviamente no trabajan hay otra franja de gente discapacitada que no trabaja y el, la tasa de desempleo normal, ¿no? que generalmente oscila entre 4 y 5%, incluso hasta el 7%, esa gente no está trabajando. Y hay una franja en el medio que es la que se dedica a, a trabajar y a mantenerlo todo. ¿no? O sea, De ahí es de donde se saca, se saca el dinero para pagar las pensiones de las personas de la tercera edad, de donde se paga el dinero para los trámites estos de desempleo de la gente que se quedó desempleada, hay un montón de servicios en Estados Unidos como esto que le llaman los food stamps, donde la gente que no tiene trabajo o que el dinero no le alcanza para para llevar una vida normal, solicitan estos food stamps, ¿no? que los reciben en ciertos supers, ¿no? y que con eso pagan alimentos de canasta básica para tener algo que comer, porque a pesar de que no se vea y que no sea tan claro como puede ser en África o en América Latina, en Estados Unidos hay una muy buena franja de la población que vive en franca pobreza y que incluso trabajando dos empleos no consiguen el dinero suficiente para tener que comer durante todo el mes entonces esta esta visión de ah sí sí ya sabíamos que iba a impactar la pandemia en la economía y que pues iba a quedarse gente sin trabajar me parece como pues si ya lo sabías por qué no se pensó algo antes no o sea por qué no se le ha dado incentivos a las empresas para precisamente no echar a la gente y sí darles trabajo y, y sí dar y sí meterlos en el tema del trabajo del home office no o, o sea, hay una serie de incentivos que pueden tener que ver con impuestos para que las empresas que es justo lo que se hablaba aquí en México por el tema de los impuestos las empresas dejan de pagar ciertos impuestos o se les condonan o se les posterga el pago de estos precisamente para que puedan mantener los sueldos o puedan mantener simplemente pagada a la gente, ya olvídense de sueldos normales, incluso a lo mejor con el mínimo, pero sin mantener a la gente pues empleada y con sueldos, porque eso logra un mucho menor impacto en la economía a largo plazo, entonces pues ahí hay una serie de complicaciones que me parece que es un poco absurdo que los gobiernos vayan diciendo es que si ya lo veíamos venir y aún así no se hayan tomado medidas, yo creo que más bien el problema fue que previeron que podría pasar, pero no al nivel al que se está dando ¿no? entonces creo que esa falta de visión pues precisamente es a la que a la larga va a costar mucho más trabajo salir adelante ya sea pues, como país o a, a nivel global nos vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo ¡Te esperamos!
1: Ya estamos de vuelta aquí en los otros datos. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com Y para empezar este segmento de noticias nacionales, les dejo aquí una breve... La plataforma de streaming Netflix ha anunciado que a partir del 7 de junio las tarifas sufrirán un aumento debido a que ahora se grabará el 16%, o sea el IVA, sobre el uso de estas plataformas. El plan básico de $129 llegará a $139 pesos, el estándar de $169 a $196 y el plan premium de $229 a $266. Esto de las plataformas digitales va a impactar a pues, prácticamente todo aquel servicio digital que se contrate, es decir, los juegos de PlayStation, los juegos de Xbox, eh, prácticamente todo lo que no se había grabado originalmente cabe mencionar que las plataformas de transporte como Uber y Didi y Bit y Cabify y todas esas sí grababan IVA desde el principio y sí se podía solicitar factura, ahora, antes de que sigamos con cualquier otra cosa, resulta ser que sí. no solo aquí tenemos otros datos, no solo el presidente tiene otros datos, sino el New York Times, del Financial Times y el país tienen otros datos, otros datos completamente distintos a los que Hugo lópez Gatel y el presidente lo Obrador, están entregando diariamente en cuanto a los números de contagios y fallecimientos provocados por el COVID. A ver, esto no es nada nuevo, nadie nació ayer, no sé por qué nos enloquecemos tanto. Este mundo de los 30.000 eh, contagiados y los 3.300 fallecidos hasta el día de hoy, por supuesto que no son reales, no son reales desde el hecho de que Hugo lópez Gatel salió a decir lo del método Centinela que primero había que multiplicar por 8 y luego por 30 y luego el mismo salió a decir que en realidad no sabían cuánta gente había contagiada. Y empezaron a salir especialistas de la UNAMA a decir que por supuesto no eran ese número que eran por lo menos 700 mil e incluso hasta el millón. Ahorita los números que más se acercan a la realidad es que son 800 mil infectados y que el número de muertos por lo menos debe ser multiplicado por dos. Entonces por supuesto no estamos hablando de los números que son. Y el mismo Lupe, Hugo López Gatell ha salido a decir que no que los números que están dando pues son un aproximado de una muestra que están sacando de sabe Dios dónde y que por supuesto no son los reales pero justo en esta semana tres eh, diarios internacionales coincidieron en decir que en México por supuesto no se estaba teniendo control con ninguno de lo que estaba pasando y no solo esos tres eh, documentos salieron con, con artículos eh, específicamente hablando del de pésimo manejo de las, de las cifras del maquillaje de las cifras porque al final es estar maquillando la, la verdad, sino que también salió el embajador de Estados Unidos en México a decir que estaba muy preocupado porque la verdad es que el manejo de la pandemia había sido bastante deficiente por parte del presidente López Obrador y por parte de la Secretaría de Salud. ¿Y saben quién también salió a decir que lo estábamos haciendo súper mal? El presidente Trump. Que bueno, también el presidente Trump no tendría por qué estar viendo la paja en el ojo ajeno si no puede ver el tronco en el propio pero la realidad es que todos estos elementos están conjugando para que realmente la gente se dé cuenta que la situación es mucho más grave de lo que dejan ver. No es cierto que la pandemia está domada, ni está cerca de estar domada, ni estará cerca nunca de estar domada mientras la gente siga saliendo como loca a cualquier evento que se le presente, como el Viernes Santo que salieron a la viga o ahora que fue 10 de mayo y todos estaban desquiciados comprando pasteles, como si nunca en su vida antes hubieran podido estar dentro de sus casas sin ir y contagiar a las madres, ¿no? El tema es si toda la información que se ha dado es errónea, pues por supuesto que la gente no siente la necesidad de comportarse como debiera, ¿no? De, de seguir las indicaciones, de seguir manteniéndose en sus casas, pues si los números son como, ay, son 3.000 muertos y son ahí 30.000, pero si les dieran los números reales y si les dijeran, oye, hay un millón de personas contagiadas y se, y se han muerto cerca de 10.000, porque además, les voy a decir, en Brasil, justo a ahorita estaban diciendo que ya van en, en 10.000 muertos y en Estados Unidos otro tanto. Hoy, hoy dijeron que se habían muerto cerca de 1.300 en un solo día. Por eso les digo que las cifras son absolutamente absurdas. En, un, en lugares tan poblados como puede ser la ciudad de México, como pueden ser la ciudad, la, las ciudades en México, la, la densidad poblacional es tanta que los números son absolutamente irreales. ¿No? O sea, por favor. Estaban diciendo que en la ciudad de México el pico de contagio puede durar hasta el 20 de mayo. Claro, eso lo dice el presidente. Los especialistas están diciendo que podría durar hasta junio. Entonces, ¿cuánto tiempo más consideran que deberíamos estar en cuarentena? Pues mientras la gente se siga saliendo y se siga contagiando, pues podríamos estar en cuarentena hasta el fin de los tiempos, básicamente. El problema es que la gente sigue sin entenderlo. Ahora, aunado a toda esta situación de los números maquillados, también sale el presidente López Obrador a decir que otra vez el crecimiento no es importante y que deberíamos eliminar del vocabulario del país la palabra de Producto Interno Bruto y que no deberíamos fijarnos en lo material sino en lo espiritual. Ay, qué cosa tan romántica, qué precioso, qué mágico cómico musical. Lástima que este hombre no se ha dado cuenta que no es pastor de iglesia sino que es presidente y que desafortunadamente el mundo espiritual en el tema económico tiene cero lugar. Por supuesto que el crecimiento es importante por supuesto que el producto interno bruto es importante, por supuesto que lo espiritual, nada tiene que ver con el, con el dinero que la gente puede o no ganar, con la inflación con lo que se puede o no pagar cuando se gana el salario mínimo a ver, nada de, por favor es que hay que tener sentido común, no, nadie va a pagar con bendiciones la comida en el súper ni las consultas de los doctores ni los impuestos, ¿verdad? porque para eso sí están buenos, para estar exigiendo que estemos pagando impuestos pues yo la próxima vez le voy a mandar a, al SAT, les voy a mandar escrito un versículo de la Biblia y les voy a decir aquí están, aquí están mis bendiciones con las cuales voy a pagar los impuestos que me están exigiendo. Porque el presidente ha dicho que mejor nos fijamos en lo espiritual y no en lo material. Y también se aventó la puntada de decir que pues ellos no iban a mantener a las empresas, ¿no? Que los empresarios eran los que tenían que hacerse cargo de las empresas y que si estas tenían que quebrar, pues que el, el, el empresario se hiciera cargo de la quiebra. Es increíble que tengamos como cabeza de estado a alguien que puede decir estas cosas, que puede salir a decir semejantes barbaridades y sin sentido, sobre todo cuando la situación de la económica del país está por ponerse mucho peor. Y más si tenemos que seguir en cuarentena indefinidamente, ¿no? Porque mientras más tiempo estemos en cuarentena, más difícil y más tiempo va a tardar en reactivarse la economía. Esa es una realidad, esa es una verdad absoluta. Entonces, mientras Mientras más tiempo estemos en cuarentena, pues más difícil va a ser que se reactive. Y si es más difícil que se reactive, más van a caer los, los números de crecimiento y de, y de avance del país y de todo esto, aunque al presidente no le interese. Pero el presidente podría caerse muerto mañana, y sin embargo, la gente que, que tiene que trabajar y que tiene que seguir sosteniendo el país, lo tendría que seguir haciendo bajo una base y bajo una estructura prácticamente deshecha. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que nos tenemos que que meter en la cabeza en lugar de estar pensando en, ay, es que eh, Hugo López Gatel es tan guapo y eh, es digno de telenovela y ahora lee poemas para que nosotros lo escuchemos. Es absolutamente ridículo. Parece que todos están salidos de la telenovela en turno de Televisa o de TV Azteca. Ahora, para los padres que están intrigados y extremadamente preocupados, por el regreso a clases. En Jalisco ya se anunció que el ciclo escolar terminará de manera remota, de manera online, porque no se va a volver a las escuelas durante este último, pues, lo que restaba del año escolar. La verdad es que me parece que la SEP aquí se está haciendo como de la vista gorda. Es evidente que bajo ninguna circunstancia las, las escuelas van a poder volver a ahorita a retomar el año. Yo creo que ya debe ser la hora en la que digan que es necesario ya calificar a los alumnos con la información que tienen hasta ahora y pensar en volver a finales de agosto como va a iniciar el 2021 el, el nuevo ciclo y, y empezar realmente a pensar en opciones de educación a distancia, no solo para las escuelas privadas sino también para las públicas y realmente fijarse en todas esas escuelas rurales que de verdad que no tienen acceso pero bueno ni a escuelas con techo para realmente este es el momento para darle solución a todos estos problemas. Este es el momento en el que tenemos, en el que se tiene el tiempo suficiente para ver en qué de qué manera se puede ayudar a todos estos procesos. Pero bueno, de ahí a que suceda este solo puro wishful thinking, ¿no? Me parece. Y ya por último, en esta sección de noticias nacionales, resulta que Emilio Azcárraga, el presidente o otrora presidente de Televisa, fue a Palacio Nacional a ofrecerle al presidente López Obrador el uso de los CRITS de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón para utilizarlos como hospitales, precisamente un poco como lo que se está haciendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez lo que se está haciendo en el Centro Banamex, que es eh, tener camas disponibles precisamente para toda la gente contagiada, que no son casos graves, que no están requiriendo ser intubados ni tratados de manera específica, sino que son como centros de transferencia donde los enfermos menos graves o los que ya se están recuperando puedan desalojar los espacios en los hospitales donde puedan atender a los enfermos que sí tienen, que sí están presentando los síntomas más graves o incluso ya situaciones de falta de respiración y que tienen que ser intubados y que tienen que recibir medicamentos ya específicos y una serie de situaciones ¿no? Entonces Emilia eh, Escarra fue a ofrecerle todos estos espacios, son 26 crits a lo largo de la República Mexicana y bueno, pues la verdad es que estos eh, estos centros de rehabilitación pueden servir muy bien porque al final ya están acondicionados para una cierta utilidad hospitalaria o para dar servicios de tipo médico, ¿no? Entonces, es una buena opción. Claro, todavía falta ver porque pues como el otro es el Comadrita y Superacuache de Ricardo Salinas Pliego, el eterno Némesis de Azcárraga, pues falta ver ahí de qué de qué lado cae ese, ese ofrecimiento bueno, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy su boca roja y para estar cómoda uso Strong Clothes visita su Facebook y elige el diseño que más te guste
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la
0: tarde y con repetición a las 10 de la noche. Estás escuchando Cabina Digital
1: Ya estamos de vuelta en los otros datos y déjenme platicarles algo que pues no sé si estén 100% enterados, pero el 9 de mayo falleció Little Richard. Little Richard fue un músico pionero del rock and roll anterior a Elvis Presley. Este hombre de, de cultura afroamericana fue uno de los principales con Jerry Lee Lewis y Chuck Berry que empezaron a crear este sonido que ahora conocemos como el rock and roll, ¿no? Como el antecedente a la música que Elvis hizo muy famosa. Obviamente, por el tema de la segregación y la, el racismo tan fuerte que hubo en Estados Unidos durante varias y varias décadas, Little Richard pues tocaba música pues, exclusiva para la raza de color y fue descubierto en 1947 y empezó a grabar varios discos y a hacer varias giras y su presencia transgredía muchas de las, de las concepciones morales y de las concepciones sociales que en ese momento en Estados Unidos eran tan fuertes ¿no? el hombre se super maquillaba, tenía una como esta imagen andrógina eh, se vestía con cosas muy llamativas, su música también era como muy, muy provocativa la verdad es que llegó a tener muchísimo éxito a pesar de, de esta situación de ser negro, dentro de una sociedad que no permitía la igualdad entre negros y blancos entonces este hombre se volvió increíblemente famoso y tuvo muchísimos éxitos llegó a vender 30 millones de discos, toda su, su capacidad su talento escénico inspiró a muchos artistas desde los Beatles hasta David Bowie, de hecho los Beatles y los Rolling Stones fueron sus teloneros cuando él hacía giras en Inglaterra y además Jimi Hendrix formó parte de su banda de soporte durante algunos años. Entonces, imagínense realmente la influencia que este hombre tuvo durante toda lo que conocemos como cultura pop hasta el día de hoy. Muchos de los sonidos que formaron la música como la conocemos ahora salieron de la mente de este hombre. Y bueno, desafortunadamente Little Richard tenía cáncer de huesos y esa fue la razón por la cual finalmente falleció este sábado, claro también tenía 87 años ¿no? pero al final es importante que entendamos el legado musical que este hombre dejó para la música como la conocemos actualmente y a todas las artistas como Elton John Rod Stewart, James Brown Otis Reading, han citado a Little Richard como su principal influencia musical de hecho este hombre, no sé si conozcan algunos de sus éxitos como Tutti Frutti, Long Tall Sally Good Golly, Miss Molly and Lucille estas son algunas de las canciones muy típicas de rock and roll que seguramente hemos escuchado cientos de veces, resulta que en 1986 se inauguró el Salón de la Fama y él fue uno de los miembros que, que bueno, al ser introducido en el Salón de la Fama fue uno de los miembros fundadores de esta asociación donde reconocen las trayectorias musicales de artistas de diferentes géneros entonces es una pérdida para el, el mundo de la música, precisamente por todo el legado que significa para este mundo. El 8 de mayo de 1970, los Beatles lanzarían el último disco que harían en conjunto, llamado Let It Be. Este disco se lanzaba cinco meses después de que los Rolling Stones lanzaran un álbum llamado Let It Bleed. Como ustedes saben, la rivalidad que existía entre los Rolling Stones y los Beatles fue de magnitudes legendarias. Porque al final los Beatles siempre fueron este cuarteto de Liverpool de chicos como muy tranquilos, que de tranquilos no tenían nada. Pero esa era la imagen que daban al mundo mientras los Rolling Stones eran sus satánicas majestades, ¿no? Eran un mundo muy distinto, la música incluso es muy distinta. Sin embargo, estaban presentando discos en puntos muy distintos de sus carreras. En el caso, por ejemplo, de los Beatles, las problemáticas internas ya eran increíblemente complejas. Por supuesto, Lennon y McCartney se estaban peleando a muerte, estaban peleándose ya por el tema de Yoko, Ono, por el tema de diferencias musicales, por el tema del talento. Pero también hubo un tema con George Harrison, porque al final él sí se reconocía como un músico talentoso. Como un, pues como un músico verdadero que era menospreciado por el resto de sus compañeros y uh, al final en medio de las grabaciones que fueron muy complejas precisamente por estas constantes discusiones y estas peleas George Harrison fue el primero en decir que ya que lo que quería era separarse del grupo e incluso Lennon tuvo la fantástica idea de por qué pues que se fuera y que lo sustituían con Hendrix o con Eric Clapton imagínense ya al final pues trataron de recomponer pero la situación ya era muy compleja porque este disco se grabó antes que Abbey Road y sin embargo salió después porque hacían las grabaciones, estaban ahí y entonces decidían qué música poner y luego se echaban para atrás y también no tocaban todos al mismo tiempo salvo en algunas eh, ocasiones muy particulares y entonces tenían una serie de discusiones constantemente y lo, y lo que querían era terminar los álbumes para salir y ya acabar con el tema de una vez, ¿no? En el caso contrario de los Rolling Stones que habían tenido como disco anterior Beggar's Banquet, que había sido un éxito total, un éxito hacia los fans, un éxito hacia la crítica entonces estaban tratando de generar un, una música que, que tuviera ese mismo gancho y que continuara con el éxito de la banda, ¿no? Pero también habían tenido un problema grave con el guitarrista Brian Jones porque este hombre pues había estado discutiendo con Keith Richards y con Mick Jagger y además habían tenido problemas con la ley en, en Inglaterra, entonces no le iban a dar el visado para salir a la gira que iban a tener en Estados Unidos durante ese año. Entonces, al final pues Mick Jagger y Keith Richards dijeron ya basta y lo corrieron de la banda y contrataron a Mick Taylor. Lo terrible es que Jones, tres meses después de haberlo echado de la banda apareció muerto en una alberca y fue dictaminado muerto accidental por sobredosis de drogas. Entonces bueno, ellos siguen grabando el disco y al final logran sacarlo en diciembre de 1969 para en la mitad de todo participar en una gira en una gira en Estados Unidos durante noviembre y diciembre de ese mismo año con Chuck Berry, BB King, Ike y Tina Turner. Entonces, imagínense ya el grado de, de fama y de y de que necesitaban para continuar con, con el éxito que, que ya tenían, ¿no? De los sencillos más conocidos del disco Let It Be de los Beatles es Don't Let Me Down, Get Back, The Long and Winding Road y Let It Be, por supuesto, ¿no? El, el gran exitazo de Let It Be. Y por el, la parte de Let It Bleed de los Rolling Stones, los principales éxitos fueron Give Me Shelter, Live With Me y You Can't Always Get What You Want. Así que imagínense el nivel de música del que ya estábamos hablando obviamente una vez que se notificó que The Beatles se separaban se intensificó todavía más este tema de la rivalidad entre las bandas inglesas, ¿no? Porque McCartney y Jagger, cada quien por su lado, hacían declaraciones, ¿no? Ah, no, es que nosotros siempre fuimos mejores, nuestra música es mejor, hemos tenido mucho más éxito. Por supuesto, los Rolling Stones continúan haciendo música o continúan juntos hasta el día de hoy, mientras que, pues, de los Beatles solo quedan dos, ¿no? Digo, los restantes Beatles siguen haciendo música pero cada uno por su lado, demostrando que la verdad es que esta conjunción de talentos musicales es muy difícil de mantener estable. Se necesita de una voluntad y de convivencia y de ganas de entenderse reales porque no debe ser fácil ser un genio musical conviviendo con otros genios musicales y que todos quieran eh, meter la mano, ¿no? Sobre todo en el caso de Lennon y McCartney. Yo creo que Mick Jagger y y Keith Richards han hecho muy buena mancuerna y han tenido muchas menos fricciones porque al final Keith sí es como el super guitarrista y Mick sí es directamente pues el súper protagonista el cantante, el lead ¿no? y los demás pues, han, han, han ocupado bien sus espacios cosa que no pasaba en los Beatles ¿no? porque todos eran pues como músicos que estaban luchando por, la, por el protagonismo al final de todo esto la verdad eh, hace poco Mick Jagger salió en una entrevista a decir que la realidad es que justo los Beatles se habían perdido de la parte más importante del, del avance de las bandas de rock. ¿Por qué? Porque antes había esta capacidad de hacer giras, pero pequeñas. O sea, y participaban con otros artistas, ¿no? Como esta gira que les decía que participaron con Tina Turner y con Chuck Berry y todo esto. Eran como giras con varios artistas y todos participaban y todos iban a través de un solo país en Estados Unidos o en Inglaterra y tocaban en diferentes lugares, pero no eran estos monstruos de giras que conocemos ahora, ¿no? Entonces, justo cuando los Beatles sacan su último disco, empieza este mundo de vamos a hacer una gira pero de manera individual y no solo en un solo país sino ir metiendo otros, eh, ir participando en, en festivales e ir haciendo otras actividades ¿no? y, y realmente ser super mainstream y super conocidos y reconocidos a nivel internacional, digo estamos hablando de bandas que ya eran reconocidas a nivel internacional pero al final las giras dan una exposición brutal y pues si eran ya giras individuales o sea de una sola banda que iban, en, que iban presentándose en diferentes países y en diferentes ciudades de esos países, la exposición es 10.000 mil veces más grande entonces justo lo que Jagger decía es justo cuando se fueron los Beatles empezó este mundo de las giras y entonces ya, ellos ya no pudieron participar en eso y ya no pudieron darle esa extra de exposición a la banda, digo tampoco es que les hiciera tanta falta si lo vemos en retrospectiva, pero Creo que es el momento en el que Jagger acaba con este tema de la rivalidad, ¿no? O sea, sí somos dos bandas inglesas, sí los dos estuvimos andando en momentos muy álgidos de carrera juntos, pero sí es una personalidad distinta y es música distinta, y al final las decisiones que se tomaron internas, pues impactaron los futuros, ¿no? De las bandas que conocemos hasta el día de hoy. Pues bueno, esto fue todo por hoy. En los otros datos, les agradezco mucho que nos hayan escuchado y los esperamos el próximo lunes recuerden que, que estos son los otros datos
0: gracias por sintonizarnos Te esperamos en el próximo los otros datos lo que te interesa es